0: Bien joué. Je pense que je vais commencer par la prière. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour chacune des personnes qui est ici. Ce matin, tu veux leur parler, tu veux les toucher, tu veux nous faire du bien en tant qu'Église, en tant qu'individu. Seigneur, on est ici parce qu'on est tes enfants bien-aimés, et tu veux nous démontrer ton amour. Je te demande de le faire pour chacune des personnes qui est ici ce matin. Amen. Amen. Un titre féminin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une histoire d'amour. Le rêve ou la résolution de Dieu pour nous. On parle souvent, au début d'année, de les résolutions que nous, on prend. Mais Dieu a une résolution pour l'Église et pour chacun de nous personnellement. Ce matin, c'est ce qu'on va regarder. On sait que Jésus, c'est le Dieu qui est venu nous aimer, qui est venu démontrer l'amour de Dieu personnellement aux différentes personnes. Au départ, le désir de Dieu, c'était une relation constante avec Adam, avec Ève. Il voulait une relation jour après jour, minute après minute avec nous. Puis vous savez ce qui est arrivé. Il y a eu une brisure, il y a eu le péché, puis Dieu a préparé un plan B, un plan d'amour, qui était le salut. Dieu a résolu d'avoir une relation avec sa créature. Le Créateur a résolu d'avoir une relation avec nous. Je vais vous lire un verset de Jérémie, 29-11, je pense que je l'ai. Jésus, le Dieu qui nous aime. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On sait que Dieu prouve son amour envers nous par la croix. C'est ce qu'il a fait dès le départ, je l'ai mis. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais avant la croix, après le péché et avant la croix, il y avait la loi. Dans cette période-là, Jésus est venu, puis il est venu nous faire voir de quelle façon Dieu nous aimait, même avant de mourir. Puis ce matin, on va en regarder quelques, je vais regarder quelques textes avec vous autres pour vous montrer la nature et la façon dont Dieu aimait personnellement. Avant Jean 3, 16, avant d'avoir donné sa vie, il était prêt à aimer les individus. Premièrement, Jésus demande son amour avant de donner sa vie. En Luc 7, 11, 15... Il y a une veuve qui perd son fils. Le jour suivant, Jésus alla dans la ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. C'est incroyable de voir, il y a plein de gens qui sont morts en Israël. Il y a plein de gens qui souffraient. Jésus croise un cortège funèbre où il y a plein de gens qui pleurent. Dans le temps, il engageait des pleureuses. J'aurais été zéro dans ce rôle-là. Mais je connais une coupe de gars ici qui ne serait pas pire. <rire> Mais il y avait des gens de la ville avec eux, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui avaient mal. Mais Jésus a reconnu qu'elle était la personne qui souffrait. Il a vu la femme qui avait mal, il a vu qu'elle n'avait plus de mari, que son fils était mort, et il a démontré son amour extraordinaire en allant juste faire du bien à cette femme-là. C'est comme ça que Jésus est. Puis on le regarde ce matin, vous allez voir, ce qu'il est, c'est ce qu'il veut qu'on soit. Il nous demande de quelle façon il est. Texte suivant. Un homme né aveugle. Dans Jean 9, 6 et 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. » Au début de cette histoire-là, je n'ai pas mis le texte au complet, cet homme-là est à la porte du temple, puis quête, puis Jésus le voit. Puis les disciples demandent, « C'est-tu parce qu'il a péché ou parce que son père a péché? » Puis Jésus dit, « Non, c'est pour démontrer la gloire de Dieu. » Il y avait plein de mendiants partout, il y avait plein de gens qui avaient des besoins, mais Jésus s'arrête à une personne, puis lui fait voir sa gloire, il touche. Il a, il a compassion de cet homme-là et il le guérit. Puis un peu plus loin dans le texte, bien, je vous raconte entre les deux. Dans ce texte-là, un peu plus loin, cet homme-là est appelé par le Sanhedrin, quelqu'un l'amène de force chez les pharisiens, dit, hey, ils l'ont conduit, ils disent dans le texte, ils l'ont conduit chez les pharisiens qui ont dit, qui a fait ça pour toi? Puis, je ne sais pas dit, mais c'est un prophète parce qu'il m'a guéri. Puis là, ben, il pose la question, est-ce que tu n'es aveugle ou pas? Il appelle les parents. Les parents disent qu'il s'arrange avec ses troubles. Puis le saint, saint Édrin dit à l'aveugle, euh, aux parents, euh, « Si vous croyez en ce gars-là, en Jésus, euh, je vous mets dehors de la synagogue. » Puis quand il appelle l'aveugle pour dire, bon, ben, finalement, qui a fait ça, puis l'aveugle répond, euh, euh, c'est bien clairement, ben, voulez-vous y croire, vous aussi. Ça fait qu'ils sont fâchés, puis ils le mettent dehors. Donc, lui est dehors de la synagogue. Et là, Jésus le rencontre de nouveau. Il a compassion de lui. Il sait qu'il a été chassé de la synagogue, puis il s'occupe encore de lui. Il lui répondit, « Et qui est -il? Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Il lui dit Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus fait pas juste le guérir. Il s'occupe de son avenir. Il s'occupe de, de se faire connaître à lui, parce que ce gars-là, il n'avait jamais vu Jésus. Il prend soin de lui. Il continue l'œuvre qu'il a commencé. C'est la façon d'aimer de Dieu. Pas juste Je te sauve, arrange-toi. Je te guéris. Non, je prends soin de toi. Je continue à prendre soin de toi. Un autre passage. La, un paralytique à une piscine. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de Dieu. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. On ne parlera pas de sabot, c'est un problème génial pour les Parisiens, là. on ne les mettra pas dans le tas. Il y a plein de monde tous les jours à cette piscine-là qui attendent juste que l'eau soit agitée. Jésus entre dans la piscine puis il en voit un. Ça fait 38 ans qu'il attend. C'est long. 38 mois, je trouverais ça long. 38 jours, très long. 38 heures, supportable. 38 ans que cet homme attend pour être guéri. Il n'y a personne pour le mettre dans la piscine. Il n'y a personne pour s'occuper de lui. Ils font juste le conduire là le matin, le ramener le soir. Mais Jésus devient la personne pour lui. Il le trempe dans la guérison. Il ne trempe pas dans la piscine. Il n'y avait personne, mais il y a eu Jésus. Jésus a été touché par le besoin de cet homme puis il est allé vers lui. Un autre texte. J'en ai quelques-uns. La multiplication des pains. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Même dans les petits détails, Jésus a passé deux jours avec une foule à les enseigner, à prendre soin des autres, à leur expliquer c'est quoi le royaume de Dieu, les attirer à Dieu. C'est l'heure de les renvoyer chez eux. Puis il y a assez compassion d'eux pour dire faut leur donner à manger, ils vont avoir faim en chemin. Ils vont défaillir en chemin. Quel amour extraordinaire. C'est vraiment un amour extraordinaire que Jésus a. Une autre façon dont il démontre l'amour, les enfants. On en parlait ce matin. Marc 10 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » C'était nouveau qu'un adulte s'occupe d'enfants. Dans beaucoup, beaucoup de cultures, les enfants, quand ils vont être grands, ils vont être utiles. Quand ils vont être grands, ils vont avoir un bon travail, ils vont être utiles à la société. Quand ils vont être moins bruyants, ils vont être utiles, ils vont être importants. L'amour de Jésus pour les enfants est extraordinaire. Ça fait partie de l'amour qui nous demande et qui demande qu'on doit avoir, comme les trois autres, de prendre soin des gens, de prendre soin de leurs besoins, de réaliser quand ils sont fatigués puis qu'ils ont faim, puis de prendre soin des enfants. Jésus aussi fait quelque chose d'extraordinaire dans ce temps-là. Il n'était pas encore mort. Il n'avait pas encore commencé le salut. C'était encore des sacrifices qui se faisaient, mais Jésus avait déjà commencé à pardonner. Il n'avait pas attendu que, le, que ce soit la croix. Il pardonnait et entre les deux. Entre le temps du sacrifice et le temps où il meurt, il avait commencé à pardonner à des gens, à distribuer le pardon. Je vous lis ce texte-là aussi. « Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. « Jette la première prière contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Puis, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » Personne ne t'a condamné. Elle répondit « Non, Seigneur » et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas, toi non plus. » Va et ne pêche plus. » Un autre texte sur le pardon. Un homme est descendu du toit. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique, paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y a une résistance. Il y a une résistance qui arrive de la part de plusieurs personnes autour. Les gens du peuple, certains croient en Jésus, certains voient les miracles, sont étonnés, certains disent que ça vient de Dieu, d'autres vont dire que ça vient de Satan. Il y a une résistance des pharisiens. Que ce soit à cause du sabbat, que ce soit à cause des guérisons non prévues, que ce soit... Il fallait que les gens le voir les, les, les pharisiens, pour ne pas les pharisiens, mais au, au temple, quand ils avaient besoin de guérison. Il y a une résistance qui se fait. Je me rends compte que quand je regarde, on dit que c'est seulement les pharisiens, mais il y avait des pharisiens qui croyaient d'autres pas. Il y avait des, des gens du peuple qui croyaient d'autres pas. Même chose pour le Sanhedrin et même pour les Romains. Tout, tout ce monde-là a besoin. Dieu est en train de préparer un tournant. Puis moi, je me souviens quand j'étais adolescente, il y avait une amie qui avait une auto, elle appelait ça son auto power bra. Tu sais, tu tournes, puis tu tournes, puis tu forces pour finir par tourner un coin. Ben, je pense que c'est ça que c'était un peu qui se passait dans le peuple. J Dieu est en train de préparer un tournant dans la vie du peuple, dans la vie, dans la vie de, de, du monde entier, dans la vie des juifs, parce que ça allait passer du sacrifice au pardon reçu. Puis il était en train d'essayer de faire tourner ça, puis c'était pénible. C'était difficile. Il y avait des gens qui étaient contents, qui n'étaient pas contents. Tandis que, pour ceux qui ont embarqué dans cette vision-là, moi, je suis déjà allé à Québec à un moment donné avec un de mes patrons, on tant en jaguar. Ça tourne tout seul. <rires> ceux qui ont décidé de marcher avec Dieu, ça tourne tout seul. C'est pas du power-bro. C'est pas du difficile. Tu sais, je me souviens, à tourner, à tourner, puis c'est alors, chef fou, ça revenait. Tu sais, choisir de marcher avec Dieu, c'est pas mal plus facile. C'est un défi qu'on a pour nous. Je sais pas ce que j'ai là. Le peuple, les pharisiens, le Sanhédrin, les Romains, il y en a qui tournaient de force, puis que ça tournait pas. Puis il y en a qui se laissaient embarquer dans la petite voiture facile. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup... Je vais retrouver où je suis dans, mon, dans mes papiers. Dans l'histoire, il y a eu énormément de changements qui sont faits après le salut de Jésus. Puis dans ces choses qui sont arrivées, on voyait que ce que Jésus avait fait, ce que je vous montrais tantôt, la compassion, l'amour des enfants, de prendre soin des gens qui avaient faim, de présenter le salut en Jésus, de pardonner, on le retrouvait parce que les gens qui se mettaient à marcher avec Jésus le démontraient. Premièrement, dans l'Église naissante, je n'ai pas, pas mis le texte au complet, mais dans l'Église naissante, à un moment donné, Jésus, euh, pas Jésus, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, puisqu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ça, c'est arrivé après le baptême du Saint-Esprit. Il était 120 dans une chambre haute, il avait suivi Jésus, il avait accepté de prendre le tournant qui allait les conduire à un monde nouveau. Il y a eu 3000 personnes de sauvées par la prédication de Pierre cette journée-là. Et après ce, ce miracle-là que Dieu a fait, que Jésus a fait pour cet homme, ils se sont retrouvés dans le temple en train de parler et ils sont sortis de là. il y avait 5000 personnes de sauvées, 2000 de plus, parce que Dieu était en train de faire quelque chose de grand. Dans l'Église naissante, j'ai juste mis la référence aussi, la multitude de ceux qui avaient cru étaient tous d'un même cœur et d'un même âme. Ils mettaient leur bien en commun. Ils partageaient les choses ensemble. Ils prenaient soin les uns des autres. Personne n'avait trop. Personne ne manquait de rien. C'était un amour qui se propageait de l'un à l'autre parce qu'ils avaient commencé à faire le tournage, à être comme Jésus. Et Dieu a fait des choses comme ça dans l'histoire. Je l'ai vu, je allais lire un paquet de revives ou de, de gens. Il l'a fait de façon soutenue, souvent et beaucoup. Je vais vous en montrer un parce qu'on connaît encore ce groupe-là, l'Armée du Salut. En pleine révolution industrielle à la fin du 19e siècle, le pasteur William Booth est choqué par les conditions de vie indignes du monde ouvrier, notamment dans l'Est de Londres. Il va créer en 1865, ce qui allait devenir en 1878, l'armée du salut pour répondre aux besoins matériels, spirituels des plus démunis. Aux femmes et aux hommes vivant dans des conditions de vie et de détresse révoltantes, William Booth propose d'assouvir leur aspirations spirituelle et de besoins matériels. Le pasteur Booth, en quête d'efficacité, s'inspire du modèle militaire pour structurer une armée afin de répondre aux besoins élémentaires et de redonner des conditions de vie décentes aux plus démunis, conditions nécessaires pour qu'ils puissent trouver Dieu. Une triple mission résume dans, se résume dans sa devise « Soup, soap, salvation ». Soup, savon, salut, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Je regarde la vie de l'Église à partir de Jésus, je regarde ce qui s'est fait, je regarde comment Jésus a agi, je regarde comment les, les disciples ont fait, Comment on, on lit les actes, on lit les épîtres, on lit tout ce qui suit, et on voit que c'est souvent quelque chose comme ça. Oui, il y a toutes sortes d'enseignements, il y a toutes sortes, a toutes sortes de, 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 de choses qui se mettent en train, il y a des exhortations, il y a des corrections, mais à la base, c'est ça, de l'amour de l'amour les uns pour les autres, de l'amour qui voit le besoin de l'autre, l'amour qui voit la soif de l'autre, l'amour qui est disponible. Un autre exemple que nous connaissons bien, parce que l'armée du salut existe encore, Louise et Michel Charbonneau. Quand nous, allés en, quand nous sommes arrivés en Haïti, nous avons constaté que les enfants de notre secteur avaient beaucoup de besoins. Afin d'aider les plus démunis, nous avons commencé à nourrir environ 18 enfants chaque jour. Une chose en a amené une autre, et maintenant nous avons une église dynamique et, de, et, de, et la jeunesse. Nous avons une assistance moyenne de 250 Enfants et jeunes à chacune de nos réunions hebdomadaires. La chose la plus incroyable au sujet de notre église est qu'elle a débuté le 29 octobre 1998. Pourquoi les enfants, Michel Charbonneau dit, je ne l'ai pas noté, tout d'abord parce que 50 de la population en Haïti est âgée de moins de 18 ans. Les statistiques prouvent que pour 1 000 enfants nés, 108 n'atteindront pas l'âge de 5 ans. Le taux de mortalité parmi les jeunes de moins de 18 ans est alarmant et très peu est fait pour leur présenter l'Évangile de Christ. Ce que Jésus avait commencé à initier de prendre soin des enfants, de, de, de faire réaliser l'importance des enfants, eux l'ont mis en vrai. Eux l'ont réalisé. Puis je réalise que dans tous ces domaines-là, ce n'est pas juste William Booth, ce n'est pas juste les apôtres, ce n'est pas juste Jésus dans son temps, mais c'est nous aujourd'hui. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont mal. Il y a des gens qui ont soif. Il y a des gens qui ont des grands besoins. Puis Il y a des enfants qui sont appelés à servir Dieu. Il y a deux ans, Richard va s'en souvenir, il y a eu une prophétie dans l'Église à ce temps-ci de l'année. Au tout début de l'année, il y a eu une prophétie qui s'est faite. Je suis sûr que j'étais à bonne place dans mes diapos. L'Église du 21e siècle, c'est ça. Dans, dans cette Église, il y avait eu une prophétie, c'était deux, deux, jeunes, deux jeunes femmes qui ont amené cette prophétie-là, où on voyait, où ils disaient que ils voyaient Dieu, que Dieu leur montrait l'Église comme il y avait des gens qui étaient des grandes colonnes de feu. Il y avait des gens qui avaient un feu allumé, d'autres pas grand-chose et d'autres presque éteints. Et que Dieu voulait allumer un grand feu dans l'Église, que ça se propage d'une personne à l'autre. Tu t'en souviens, ma sœur? Ça, ça m'a beaucoup touché. Est-ce que c'était parce que j'étais une colonne? Non. J'étais ça presque éteinte. Quand cette prophétie-là a été donnée, ça faisait longtemps que j'étais refroidie, que je ne lisais plus la Bible, que je ne priais plus. Je venais à l'église, je me souviens dans mon coin, puis pas de relation avec grand monde. Puis je disais, les gens ne m'aiment pas, mais c'est parce écoutez je ne les aimais pas, là. J'étais toute seule dans mon coin. Et cette prophétie-là m'a fait tellement mal. Elle a tellement brisé mon cœur. Je me suis mis à crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose avec moi. Je ne sais pas comment, mais fais quelque chose avec moi. Redonne-moi l'amour pour toi que je n'avais pas. C'est incroyable ce qu'il a fait pour moi. Il m'a fait voir à quel point il m'aimait. Ça l a bouleversé ma vie. Mais à mesure qu'il me montrait combien il m'aimait, il montrait combien il vous aimait, vous autres. Chacun d'entre vous. Et je suis devenue une passionnée des gens de l'Église. Une passionnée. Parce que Dieu m'avait touché moi. savez-vous quoi? Il m'a rendu même passionnée. Il commence à me rendre passionnée vers les gens de l'extérieur. Parce que même les gens que je travaillais, les gens que je côtoyais, ouais, ça, je les côtoie, mais pour moi, ce n'était pas primordial de leur parler de Dieu ou de leur parler du salut. Mais Dieu m'a donné une compassion surprenante. Que quand quelqu'un souffrait autour de moi, j'étais capable de le voir pour dire Veux-tu je prie pour toi Moi, je connais Dieu et il peut te faire du bien. À tel point que la personne qui me tapait le plus sur le rognon au bureau, là, parce que ça l'allait tout le temps très mal, cette personne-là, je l'ai invitée à venir à la pièce de théâtre. Il me disant ah, viendra pas. Elle est venue. Elle est venue. Puis Dieu a changé mon cœur face à cette personne-là et face plein. Ce qu'il a commencé à faire en m'aimant moi, c'est de me faire aimer les autres, vous autres. Puis il est en train de l'étendre à l'extérieur. Parce que son amour change les choses. Son amour change vraiment les choses. Dans notre Église, maintenant, je vois un mouvement qui se fait. On commence à prendre soin des gens. Les sacs d'école qui vont recommencer, Les soins pour les gens qui ont, qui ont besoin. La banque alimentaire. L'évangélisation qui a commencé d'une certaine façon. Euh, avec les fermiers chrétiens et avec d'autres personnes que je sais qui vont de plus en plus vers les autres. Les enfants. L'amour qu'il y a pour les enfants. Ce n'est pas juste parce que Pasteur David aime les enfants. C'est Dieu qui est en train d'initier ça, je le vois. Puis je vois de l'amour les uns envers les autres et des soins qui se font parfois en cachette puis que j'ai le bonheur de voir faire d'amour des uns pour les autres. Dieu est en train d'initier quelque chose de grand. Jésus il a brassé les habitudes dans son passage en Israël. Puis nous, les êtres humains, on aime ça, les habitudes. Ça mange de même. Je le sais, je suis une vieille fille, bien. de même. On ne va pas comme ça ni comme ça, c'est ça la direction. Mais Dieu a changé mon cœur. Puis je me rends compte que, comme il a fait pour Israël, il a changé des choses. Ça n'a pas été facile pour le peuple d'Israël. Il n'a tellement pas eu le choix que le temple a été détruit fini les sacrifices. Il y en a qui n'ont pas changé d'idée encore. Mais il a fait pour. Puis dans cette Église, c'est ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que je veux être pour power bras ou la Porsche? Moi, prendre la Porsche. Je veux aller où Dieu veut que j'aille. Et je veux que l'Église aille où Dieu veut qu'elle aille. On n'a pas besoin d'avoir peur de ce que Dieu va faire parce qu'il nous aime tellement, tellement. Puis ce qu'il veut faire pour l'Église est tellement grand. Si on est disponible, si on est malléable, on va voir des choses extraordinaires se passer. Aujourd'hui, je vous le disais, je vois l'amour qui grandit, les enfants qui sont aimés, des dons pour les autres, une vision pour en avant. Il y a un mouvement de Dieu qui est commencé dans l'Église. Ça me fait un peu penser... La période entre le sacrifice et la mort de Jésus, où il démontrait son amour, on est un peu dans cette période-là, mais watch out après. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Il veut nous conduire au meilleur pour nos vies, Puis ce n'est pas pénible. Combien de fois on entend « Ah, si je me donne à Dieu puis si je fais ce qu'il veut, ça va me coûter un prix. » On va en parler, j'ouvre une parenthèse. Dans la vie de tous les jours, là, c'est égal. Ceux du monde ont des problèmes, Si tu ne marches pas avec Dieu, tu vas avoir des problèmes et des souffrances. Puis, si tu marches avec Dieu, ça va avoir aussi des souffrances et des, des, des choix à faire. Mais tu as le choix entre marcher dans le monde, d'être pogné tout seul avec tes problèmes, de ne pas dormir la nuit, de faire des des cauchemars, puis de faire des ulcères d'estomac, ou de marcher avec Dieu, puis que dans les problèmes, il est avec vous tous les jours. Que dans les problèmes, l'Éternel combattra pour toi. Franchement. Hein? On va laisser faire. Marcher avec Dieu, ça vaut la peine. Puis j'aime pas l'expression « ça vaut la peine »,« ça vaut, ça vaut la joie », on va dire. Dieu va changer des choses dans nos vies, puis des fois, pas, on pense tout le temps que ça va être dur. « Ils vont me dire de lâcher ça, ils vont me dire de lâcher ça. » Pas nécessairement. Je vais vous conter quelque chose qui m'est arrivé qui m'a vraiment surpris. Moi, je suis pas une passionnée d'annonces télé. Ça fait que j'enregistre, je suis pris enregistre à peu près plein de choses qui s'enregistrent tout seul. Tu sais. L'émission de chaque semaine. Là. Plusieurs font ça, nous sommes des téléussures. On connaît comment ça marche. Mais à un moment donné, il y a une émission que j'écoutais qui n'était pas si mal que ça. C'était policier, on voyait le mauvais côté de la race humaine, mais c'était pas... Ce pas diabolique, ce c'était pas méchant, ce n'était pas, euh... ben, pas beau. Le <rire> Mais Dieu ne m'a jamais dit d'arrêter de l'écouter, ça fait qu'elle s'enregistrait. Mais à chaque fois que j'arrivais pour l'écouter, c'est comme, oh, ça ne me tente pas, je le tassais. Puis la fois d'après, ça ne me tente pas, je le tassais. À un moment donné, je me rends compte, j'en ai comme 15-20 enregistrés, puis ça ne me le tente pas. Puis je dis, oh, ça ne me le tentera pas, je fais, pff, efface la série. Vous, vous souvenez-vous du verset, je ne le sais pas par câble, je ne l'ai pas noté, où Dieu dit que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit incroyable la joie que j'ai ressentie. C'est incroyable. C'est comme si, même si Dieu ne me l'avait pas demandé, même si je n'avais pas eu de discussion avec lui là-dessus, il y a une joie et une présence de Dieu extraordinaire qui est arrivée sur moi au moment où j'ai fait efface. Est-ce que ça a été dur? Pas en tout, j'ai gagné. Puis souvent, c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Il y a des fois où on a des choix à faire, mais il est avec nous. Puis il y a d'autres fois où il le fait pour nous, C'est extraordinaire. Je crois qu'on a, nous, en tant qu'Église, une décision à prendre, de marcher dans le rêve de Dieu pour l'Église. On est entre deux. On est en train de voir des grandes choses qui se passent. Dieu nous démontre son amour. Il nous démontre comment il marche. Mais il y a un plan plus grand que tout ce qu'on peut s'imaginer. Est-ce que je sais ce qu'il va faire? Comment il va le faire? Pas en tout. Mais j'ai foi qu'il va faire quelque chose de grand. Quelque chose de vraiment grand. Vous savez, Dieu a un rêve particulier pour chacune des personnes ici. Chacune des personnes. Il vous a créé pour un amour particulier, pour un service particulier. Il y a un rêve pour vous autres. Dites pas, vous êtes trop vieux. Tant que vous êtes vivant, il rêve encore. Dites pas, vous êtes trop jeune. Il rêve pour vous. Il va vous donner ce qu'il faut. Dites pas, vous êtes trop occupé. Dieu, c'est votre temps. Il y a un rêve. Dieu avait un rêve pour moi pour le moment il a commencé à me remontrer, à dire Regarde, je ne t'ai pas laissé tomber malgré malgré la lumière presque éteinte, c'est pareil pour tout le monde. Il y a un rêve extraordinaire. Puis à travers ce rêve-là, pour chacun de nous, Dieu a un rêve pour l'Église. Moi, je ne sais pas c'est quoi les projets que le comité et que Pasteur David ont en tête pour cette année. On va le savoir la semaine prochaine. Mais Dieu, on pense, nous, on a choisi un comité. On a choisi un pasteur. Dieu a choisi un comité. Dieu a choisi un pasteur et Dieu les dirige. Je te fais confiance, Samuel. Je te fais confiance, Israël. Richard, je sais pas où tu mais je te fais confiance. Benoît aussi. Puis toi. Je vous fais confiance. Parce que c'est Dieu qui vous a mis là. Mais je vous avertis, le rêve va être bien plus grand que ce que vous pensez. Les Juifs ne savaient pas, les disciples ne savaient pas à quel point ça allait être grand. Ça va être ça. Puis on a un choix à faire. Y aller, où oh, je vais y aller. On a un choix à faire cette année. Puis Dieu a tellement, 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 tellement un rêve pour vous autres, pour votre vie. Il veut vous utiliser, il veut vous faire du bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, c'est Dieu. Il vous aime tellement. Ayez pas peur de ce qu'il a prévu pour vous. Ayez pas peur de lui dire Garde, fais ton rêve en moi, rallume l'amour en moi. Vous savez pas à quel point c'est bon vous ne savez pas à quel point c'est bon. Il a résolu de vous donner plus de son Saint-Esprit. Il a résolu de vous donner plus de son amour, de vous utiliser plus les uns pour les autres, de vous utiliser dans l'évangélisation. Il veut accomplir ce rêve-là cette année. Il veut le commencer cette année, puis ça va aller plus loin que ça. Je parle de notre Église parce que moi, j'ai un rêve pour l'Église. Puis j'ai tellement prié pour beaucoup. Plusieurs ont eu des cartes de Noël, puis je leur disais que le rêve de Dieu s'accomplit sur vos vies. Je le veux tellement. Il y a beaucoup de gens pour qui j'ai prié ici. Ceux que je ne connais pas, mais je prie en général, parce que je veux que le rêve de Dieu s'accomplisse. Dieu a des plans merveilleux pour les individus, pour les familles, pour les enfants, pour notre ville, pour notre région. Je prie pour les petits que j'ai dans ma classe de 3-4 ans. Quand je prie pour eux individuellement, je demande à Dieu qu'ils fasse son rêve sur leur vie. Combien de fois on a entendu des prédicateurs dire « J'ai su très, très jeune enfant que Dieu m'avait appelé ». Dieu appelle tous les enfants, peut-être pas à être prédicateur, mais à le servir dans le rêve qu'il y a pour eux. C'est merveilleux. Moi, je suis contente de les voir tous les, tous les dimanches parce qu'ils touchent mon cœur. Ils me font voir à quel point il y a de l'avenir dans l'Église. Il y a un rêve de Dieu pour l'Église. Ma phrase que j'ai le plus dit à Dieu cette année, puis l'année passée, parce que cette année n'est pas très longue, c'est « Seigneur, c'est toi qui décides ».« C'est toi qui décides. » Je me mets en prière, je me lève la nuit, je parle au Seigneur, je dis « C'est toi qui décides. » Fais donc le meilleur. Je rêve le meilleur pour l'Église. Amen. Je vais demander aux musiciens de revenir. Je n'ai pas été très longue. Si vous désirez embarquer dans ce rêve-là, si vous désirez être disponible pour ce rêve de Dieu-là, embarquer dans la Porsche avec Dieu, je vous invite à venir en parler au Seigneur. Certains d'entre vous, vous êtes déjà des colonnes dans l'Église. Venez demander à Dieu de vous donner plus. Certains d'entre vous, vous avez soif. Vous avez soif de recevoir de Dieu. Je vous invite à venir, à vous avancer. Ensemble, on va demander à Dieu le meilleur pour l'Église, le meilleur pour nos vies, que son rêve puisse s'accomplir sur chacun d'entre vous. Amen. Que je vous invite à vous avancer. On va louer Dieu ensemble.